0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Olá, investidor e investidora. Sejam muito bem-vindos a mais um Ideias do Paleta. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante. Tá? A gente vai falar sobre expectativa contra a realidade. Mais importante aí do que os memes de Instagram e Facebook é entender como a expectativa e a realidade conversam. Não só as expectativas movem a realidade, como a realidade também produz diferentes expectativas, causando aí um ciclo que se retroalimenta. Entender um pouco o interesse de quem está em cada uma das pontas faz muita diferença do ponto de vista de investimento. Vamos concentrar aqui primeiro nas expectativas. Quem produz as expectativas no mercado? Eu coloquei aqui dois exemplos bem claros quando a gente abre o jornal e vê o Itaú projetando o Ibovespa em 120 mil pontos. Ou a gente lê uma manchete o seguinte, o Banco Central esperando que a inflação esteja abaixo da meta. Será que esses interlocutores, quem está falando aqui, quem está fazendo essas projeções, quem está produzindo essas expectativas, não tem um interesse muito particular em relação à realidade? Será que o Itaú não quer de fato que o Ibovespa se valorize porque ele ganha negócios? quando o mercado está em alta? Será que o Banco Central não tem interesse direto em produzir uma inflação dentro da sua meta, dentro dos seus objetivos? Com certeza. E entender isso aqui é muito importante, porque isso vai afetar os seus investimentos de N maneiras. Quando você está estudando comprar as ações de uma empresa, por exemplo, da Vale do Rio Doce, você consegue sim entender e consegue filtrar um pouco melhor o que a própria empresa produz de expectativas para o mercado. A Vale, como uma grande mineradora, que de fato consegue interferir no preço da commodity em escala global, ela consegue sim produzir expectativas aí eh, que de fato vão mover a realidade como a gente conhece. Se a Vale informa o mercado, por exemplo, que vai cortar um pouco da sua produção, o preço do minério de ferro naturalmente tende a subir. Isso é muito claro. Quando o Banco Central prevê que a inflação vai ficar dentro da meta, controlada, ele está querendo comunicar o mercado e conduzir as expectativas para que a realidade de fato se confirme. E ele tem total interesse e está certo de fazer isso. É? Grande parte do que é conceitualização conceitualização da meta de inflação vem lá de trás como uma forma de controlar a inflação. Por quê? A inflação, colocando só esse exemplo aqui, ela nada mais é do que o resultado da inflação passada, porque se você tem um empreendimento imobiliário, por exemplo, e você recebe aluguéis todos os anos, aquele aluguel ele é corrigido pela inflação do ano passado, certo? Se você tem uma expectativa que a inflação futura ela seja mais alta, a tendência é que você faça já um aumento no contrato, né, para que de fato a sua correção seja maior, ou por um índice de inflação que tenda a subir mais. E a inflação ela tem esse caráter de se retroalimentar. Então a expectativa faz com que a realidade, a inflação, seja de fato mais alta. Então o que, que a gente consegue concluir aqui? que a expectativa ela molda a realidade, tanto como a realidade reflete nas expectativas. E é fundamental você entender quem está produzindo essas expectativas, quem está fazendo essas projeções. É um analista que tem conflito de interesses? Será que para ele projetar o Ibovespa a 120 mil pontos não vai produzir mais negócios para a empresa que ele trabalha, por exemplo? A gente está falando aqui sobre conflitos de interesse, que são muito claros, e que tentam moldar a realidade o tempo todo. E é por isso que casas de análise independente, como é o caso aqui do Inverso, tem o um papel de trazer para você expectativas que são realmente verdadeiras, expectativas que de fato tentam entender qual é a realidade sem produzir uma realidade diferente. Parece complicado, mas de fato isso acontece na prática. Que é um exemplo claro disso que eu estou falando? É só olhar para o desempenho da inflação nos últimos meses. Se você olhasse qualquer manchete, meados de junho, ali logo depois do, do anúncio da pandemia, a gente já estava em quarentena, a gente já tinha os auxílios emergenciais e a gente já conseguia sentir, em parte, os efeitos da pandemia, o Banco Central continuava a falar que a expectativa para a inflação era abaixo de 2% para 2020. Alguns meses depois, já agora em novembro, o Banco Central já revisou as suas expectativas para a inflação e o mercado hoje já espera uma inflação para 2020, de 3,5%. A nossa expectativa aqui, por exemplo, é maior do que a própria expectativa do mercado. Por quê? A gente já está levando em consideração outros fatores. Porque a gente não tem interesse de produzir uma realidade diferente. Nosso interesse aqui, genuíno, é te ajudar a entender melhor os riscos e como isso pode trazer melhores oportunidades de investimento para você. Tá, mas indo direto ao ponto aqui, qual é a nossa expectativa para 2021? Bom, a gente molda a nossa expectativa especialmente tentando analisar quais são os riscos, os principais riscos nesse momento. E na nossa opinião, o maior risco nesse momento é o risco da inflação. E eu não estou falando o risco de inflação somente aqui no Brasil, que de fato afeta muito o mercado doméstico, mas especialmente o risco de inflação global. E a tendência em movimentos como esse que a gente está vendo nesse momento é um movimento de contaminação gradual da inflação mundo afora. O primeiro efeito justamente acontece sobre os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, países que dependem muito de commodities agrícolas. Por quê? Quando o risco aumenta globalmente, é natural a gente ver a moeda de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, perderem valor. A gente viu o dólar sair do patamar de 3,90 no final do ano passado para o patamar de 5,20, mais ou menos agora. Né? E por que, que isso é importante? Porque isso estimula as exportações, isso estimula o aumento do preço das commodities no mercado internacional, isso faz com que, naturalmente, os preços no mercado doméstico sofram um aumento muito rápido de curto prazo. Se você olhar o desempenho do IGPM que tem aqui nessa tabela, nos últimos 12 meses, ele já está bem acima de 20%. Ou seja, mas o IPCA ali não está abaixo de 4%? Sim, mas o grande risco de médio e longo prazo é que, de fato, haja uma contaminação desses efeitos. E da mesma forma como o preço dessas commodities aumenta no mercado internacional e já está afetando alguns dos índices aqui no Brasil, ele está afetando o custo no mercado internacional também. Então isso pode produzir, sim, um aumento de preço generalizado mundo afora. E o que, que isso pode provocar? Bom, na minha opinião, a gente também passa por um movimento de início do ciclo de commodities. A gente vê as commodities se valorizando muito entre 2002 e 2008. E sofreram muito desde então. Nesse momento, a gente começa a ver as commodities se valorizando e começando a se valorizar bastante. Algumas delas já muito próximo do custo, do limite do custo de produção. Ou seja, mais do, não há queda suficiente a mais que gerasse viabilidade para várias empresas em diversos setores, como em petróleo, mundo afora. Muito se discutia quando o petróleo caiu no começo do ano se muitas empresas conseguiriam ser viáveis ao nível de do preço do petróleo. Mesma coisa para as empresas de celulose, como é o caso da Suzano aqui no Brasil. Então. Como montar o seu portfólio para se proteger especialmente do risco de inflação? Bom, no longo prazo, pensando em uma carteira longo prazista, a ideia é que você constitua o seu portfólio com ações, com fundos de investimento imobiliário, tendo proteção também em ouro, tendo proteção em dólar, porque de fato assim você se posiciona em ativos reais e que tem potencial para te proteger da inflação. Por quê? Os ativos imobiliários, por exemplo, têm essa vantagem de ter uma correção monetária ao longo dos anos, as empresas listadas na Bolsa tendem a ser as maiores do Brasil com facilidade de acesso ao crédito e que geralmente ganham participação de mercado em crise e que têm uma capacidade de absorção da inflação ao longo do tempo. Por isso, ações são consideradas ativos reais ao longo do tempo. Ouro e dólar eu coloco aqui como uma proteção para esse efeito porque a inflação pode fazer com que os juros tenham que subir no curto prazo aqui no país e isso afetaria muito o custo da dívida pública no país, que de fato já é insustentável, como todo mundo sabe. E aí entra a importância e os outros riscos que vão derivar desses riscos que a gente está conversando aqui, que são os riscos muito particulares aqui do Brasil, que é o risco institucional, teremos ou não reforma, a gente vai ou não furar o teto de gastos. Esses são riscos também muito importantes e que a gente vai monitorar aqui sempre de perto e sempre te passar informação em tempo real para você entender como se posicionar nesse momento e conseguir tomar as melhores decisões. Porque como eu falei aqui no começo, a gente não tem interesse de produzir expectativas que vão gerar uma realidade diferente da realidade que você como investidor vai conseguir consumir lá na frente. Então a gente, de fato, quer trazer para você oportunidades de investimento que vão colocar dinheiro no seu bolso. Essa é a minha proposta e de todos os analistas aqui do Inversa. Bom, eu espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo. É só me mandar um e-mail lá no ideias@inversa.com.br, me dizendo o que você gostou, o que você não gostou e o que você quer ouvir nas próximas semanas, tá bom? Então um forte abraço e uma ótima semana a todos.